0: Podcast piłkarski Spec. Odcinek 8. Dzisiejszym gościem jest Bartek Łuczek, oficer łącznikowy na mistrzostwach świata U20 w Polsce w 2019 roku, a także wolontariusz Euro 2012, czy podczas finału Ligi Europy w Warszawie na Stadionie Narodowym. Podczas rozmowy Bartek opowie o swojej drodze do zostania wolontariuszem PZPN, O pracy jako oficer łącznikowy podczas dużej imprezy piłkarskiej oraz obecnym zajęciu, które poniekąd wynika z tej drogi. Jeśli skorzystasz z rozmowy i po jej wysłuchaniu uznasz, że warto mi podziękować, wciśnij subskrypcję, dzwoneczek, daj kciuka w górę czy lajka, a na koniec zostaw komentarz. To pomoże algorytmom lepiej promować materiały oraz jednocześnie da mi więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam Cię do wysłuchania. Partnerem odcinka jest na czas spółka Zo, firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas.
1: Dzień dobry. Witam cię w podcaście Piłkarski spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Łuczak. Cześć Bartek? Cześć. Brałeś udział w mistrzostwach świata U20 w Polsce w 2019 roku jako oficer łącznikowy, czy wcześniej jako wolontariusz m.in. podczas Euro 2012 czy finału Ligi Europy na Narodowym. Obecnie prowadzisz własną firmę wiencową i w dniu nagrania masz 27 lat. Tak, wszystko to? się zgadza. Wszystkie informacje poprawne. Świetnie. Opowiedz na początku, czy już od młodych lat byłeś związany z piłką nożną, czy zaczęło się to później?
2: Grałeś może w jakimś klubie? Jak, jak to Myślę, że jak każdy z nas gdzieś tam swoją przygodę z piłką miałem, ja nigdy jakimś wybitnym talentem nie byłem, mimo tego, że tata był piłkarzem, później trenerem, mój brat był piłkarzem, teraz jest trenerem, natomiast mnie jakby trochę to... Ten talent ominął. Ja miałem przygodę w Sandamierskim Klubie, gdzie zaczynałem od piłki nożnej, ale skończyłem na piłce ręcznej, a później już na sportach indywidualnych. To cała moja przygoda z piłką, taką powiedzmy juniorską czy zawodową, tak wyglądała. Mhm. Właśnie, bo pracę związaną z piłką nożną rozpoczęłaś, może powiedzieć, z pokorą czyli
1: bo od wolontariatu. W ten sposób uczestniczyłeś m.in. w Euro 2012, czy właśnie podczas finału Ligi Europy w Warszawie.
2: Dlaczego wybrałeś tą drogę poprzez wolontariat i czym tam się zajmowałeś? Akurat wszystko zaczęło się od wolontariatu na Euro 2012 z racji tego, że byłem świeżo po maturze. Miałem bardzo długie wakacje, bo prawie 3 miesięczne, 4 miesięczne. Najdłuższe. Najdłuższe, to, najdłuższe, to? dotychczas najdłuższe. I zobaczyłem gdzieś ogłoszenie, że jest właśnie rekrutacja na wolontariuszy. Nigdy wcześniej takim wolontariuszem wolontariuszem przy takich imprezach nie byłem. Działałem tam w PCK czy w ogóle jako ochotnik pomagałem. W Natomiast... czyli PCK. Pe... Ta, Pol... Pol- czy... Tak, byłem takim ratownikiem medycznym w grupie ratownictwa PCK. Natomiast to było pierwsze spotkanie ze sportem, pierwsze spotkanie z tak dużym wolontariatem i pierwsze spotkanie z taką imprezą. No wiadomo, była to impreza chyba największa i taka pierwsza z wielkich imprez, którą dostaliśmy jako gospodarze. I połączyłem te fakty, przyjechałem tutaj na rozmowę rekrutacyjną do Warszawy i tak się jakoś to potoczyło, że już od tego momentu ten wolontariat był mi stale, obe, stale obecny w moim życiu i gdzieś taki bliski został. I co robiłeś, właśnie, jakie moje zadania podczas, takiego, podczas, podczas euro? Pierwsze zadanie: ja byłem w grupie Welcome and Information Services i to była tak naprawdę pomoc kibicom. W kierowaniu ich na stadionie już, w przywitaniu gości. To była taka typowa praca trochę hosta, trochę takiego pomocnika, też dla kibiców przyjezdnych z zagranicy i cały Euro 2012 spędziłem na Stadionie Narodowym, właściwie przed Stadionem Narodowym, gdzie byłem tym wolontariuszem informacyjnym.
1: Mhm. Czyli pewnie musiałeś się języki, czy nie wiem, czy jeden, czy więcej, czyli
2: jeżeli była rekrutacja, to był jeden z wymogów? Czy... Tak, na etapie rekrutacji jednym z wymogów była jakaś tam znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Wiadomo, nie jest to bariera nie do przeskoczenia dla osób, które dopiero chcą być wolontariuszami, że ten język nie jest taki perfekcyjny, ale warto. Język na pewno pomaga, na pewno osoba z dobrym językiem obcym dostanie fajniejsze zadania z punktu widzenia wolontariusza, ciekawsze i na pewno bardziej odpowiedzialne.
1: A podczas finału Ligi Europy też podobne zadania były?
2: Podczas finału Ligi Europy już byłem tak zwanym asem, czyli wolontariuszem od zadań specjalnych. Mhm. Jest to taki wolontariusz, który porusza się pomiędzy obszarami i nie mam stricte przypisanej roli. Czyli jeżeli brakowało wolontariuszy na przykład w dziale ticketingu, no to taki wolontariusz as jest tam desygnowany, wysyłany i wypełnia te zadanie. Jeżeli brakowało wolontariuszy przy ceremonii dekoracji, to wtedy my też również pomagaliśmy w tej ceremonii dekoracji. W finale finale Ligi Europy, który był w Warszawie, moja rola zakończyła się chyba tuż przed samym startem meczu. W ostatniej chwili byłem na stacji Metro Stadion i pomagałem kibicom dostać się ze stacji Metra do Stadionu i ze Stadionu na, do Stacji Metra, a później miałem to szczęście, że ten mecz już mogłem oglądać z, z trybun gdzieś tam.
1: Czy to też taki dodatkowy plus, że można obejrzeć jeszcze mecz, czy nie zawsze?
2: Nie zawsze, nie zawsze i wolontariusze jakby są uczulani, natomiast też wiedzą, że no nie jest to gwarancją. Natomiast zdarza się, że ci wolontariusze, jeżeli wypełnili swoje zadania, są wolne miejsca, to zawsze ten mecz mogą gdzieś tam obejrzeć, czy w telewizji, czy na stadionie, czy nawet w centrum wolontariatu, które zawsze jest przy takich imprezach, w którym są sofy, telewizory, jakieś piłkarzyki, gdzie można się fajnie spotkać, poznać nowych ludzi, wymienić doświadczeniami, pomysłami.
1: Mhm. Ten wolontariusz AS, można powiedzieć, że to taki kierownik dla wolontariuszy? Czy yy,
2: nie czy... do końca, nie do końca. Jest kierownik, koordynator wolontariatu, natomiast taki AS nie jest kierownikiem, jest po prostu traktowany równorzędnie z innymi wolontariuszami, ale jest to zwykle osoba, która ma jakieś doświadczenie już wolontariackie, na pewno wykazuje jakieś takie cechy osobowości, czy chociażby znajomość języków w nieco wyższym stopniu. I po prostu nie boi się zadań, które są na ostatnią chwilę. Czasem coś się w trakcie wydarzeń, co wiem też z obecnego doświadczenia, że tak powiem sypie. I w tym momencie potrzebujesz takiego asa, który jest desygnowany do tego zadania i to zadanie realizuje. Mhm. Możesz dać jakiś jeden przykład takiego rozsypanego wydarzenia, co się dobie przytrafiło? Z takich anegdot to w 2017 roku przy Młodzieżowym Euro, który byłem wolontariuszem w Krakowie, też takim masem. No, niefortunna sytuacja, zaginęły tabliczki, które trafiły do sortowni śmieci i naszym zadaniem było wyśledzenie paczki, czy już trafiła do sortowni śmieci, czy jeszcze nie, z tabliczkami kierunkowymi. To było z takich śmiesznych zadań, z takich anegdot, natomiast zdarzyło mi się też nie dogadać się z Carlitosem, Łukaszem. Obecnie tutaj w naszej Polskiej Ligi, który był dopiero co w Krakowie, chciał wejść na mecz finałowy, ja byłem wtedy w biurze ticketingu i on po prostu miał rezerwację zrobioną przez jednego z zawodników, ale nie wiedział, który z zawodników mu te bilety zostawił, ja też nie wiedziałem kim jest Carlitos, nie mogliśmy się dogadać i porozumieć czy te bilety są czy ich nie ma i wtedy jeszcze nie władałem językiem hiszpańskim w najmniejszym stopniu. On nie władał językiem angielskim w najmniejszym stopniu i śmieszna sytuacja wyglądała na tym, że za pomocą translatora próbowaliśmy się dogadać i odnaleźć te bilety, które rzeczywiście później były dla niego przeznaczone. Czyli się znalazły,
1: koniec końców się się, się. znalazły. W pewnym momencie poszedłeś jeszcze dalej po tym wolontariacie. Jak to się stało, że zostałeś oficerem łącznikowym Mistrzostw Świata U20 w 2012
2: roku? 19, w 2019. Tak, aplikowałem na wolontariat na te mistrzostwa. Później zobaczyłem, że jest rekrutacja prowadzona przez Polski Związek Piłki Nożnej nam takiego oficera łącznikowego. Poszukiwali osób, które będą razem z reprezentacjami przez cały czas ich pobytu tutaj w Polsce pełniły rolę takiego łącznika, jak samo nazwa wskazuje, pośrednika między organizatorem a kierownikiem drużyny, trenerem, zawodnikami. Zobaczyłem to ogłoszenie, aplikowałem, później oczywiście przeszedł cały proces rekrutacyjny, rozmowa, najpierw na Skype, później już normalna rozmowa weryfikacyjna. Dostałem się i całość pracy zaczęła się od losowania w Gdyni grup Mistrzostw Świata.
1: Dzisiaj chciałbym więcej troszkę porozmawiać o tym stanowisku. Kim jest oficer łącznikowy, jakie ma zadania?
2: To tak jak powiedziałem najprościej powiedzieć, że jest to taki pośrednik, taki punkt, który łączy organizatora i drużynę. On jest trochę pomiędzy czasami motem a kowadłem, ponieważ jest z ramienia organizatora, natomiast często jest tak, że tyle czasu spędzonego z drużyną powoduje, że działa się na korzyść drużyny, ale oczywiście też na korzyść organizatora. Zdarzają się sytuacje, które kontrastują ze sobą, i to jest tutaj właśnie pośrodku tych sytuacji. Twoim zadaniem jest często rozwiązanie tego problemu, załagodzenie jakiegoś sporu, no i przede wszystkim zapewnienie tej drużynie dobrej atmosfery, która tutaj, którą gościnności i tego, żeby czuli się w tej Polsce dobrze, przyjeżdżając na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy inne duże wydarzenia sportowe.
1: Okay, właśnie, mm, mówimy o takich większych wydarzeniach. A czy oficer łącznikowy jest tylko na takich duży, większych imprezach, ważniejszych meczach, czy w niższych ligach jakichś rozgrywkowych, takich krajowych również? Jest potrzebny Czy raczej?
2: Wydaje nie... mi się, że raczej nie, że jest to rola, którą pełni się przy dużych turniejach, ponieważ zwykle jest to osoba, wiadomo, wszystkie reprezentacje dostają takiego do oficera łącznikowego, ale wydaje mi się, że w niższych ligach nie jest potrzebny. Taka osoba są rzecznicy prasowi, są kierownicy drużyn, którzy dogadują się często między sobą i Wydaje mi się, że oni wystarczającą rolę spełniają w komunikacji między klubem czy klubami. I każda reprezentacja ma swojego oficera łącznikowego, tak? Tak. Podczas mistrzostw Świata U20 wyglądało to tak, że każda reprezentacja miała swojego oficera łącznikowego, który był tym spoiwem między organizatorem a drużyną. I miała również takiego oficera łącznikowego pomiędzy policją a całą drużyną, a kierownikiem ochrony danej drużyny reprezentacji. Także było nas dwóch. Jeden etatowy policjant i jeden człowiek wyłonięty na podstawie rekrutacji. A właśnie
1: ten oficer łącznikowy do współpracy z policją, jakie miał zadania w sensie, tu chodziło o ochronę piłkarzy, tych właśnie gwiazd?
2: Nie stricte ochronę, ponieważ w większości reprezentacji jest taka rola, jak kierownik ochrony. Natomiast jest to osoba, która była łącznikiem między policją a reprezentacją. Jej zadanie polegało na przykład na wyznaczeniu tras przejazdu między miastami, wyznaczeniu tras przejazdu na stadion, zapewnieniu komunikacji z komendami danych miast. Na przykład on składał raporty, informował o godzinach wyjazdu z hotelu, godzinie przyjazdu na stadion, zabezpieczał przejazd, żeby skrzyżowania były odpowiednio zabezpieczone, zapewniał też eskortę policji dla autobusu. No i był z nami cały czas 24 godziny na dobę. Był takim pierwszym, pierwszym pierwszą osobą, która reagowała w jakichś sytuacjach, które mogłyby się pojawić zagrażającym bezpieczeństwu piłkarzem przede wszystkim. Gdyby w hotelu pojawili się kibice, cztery kibice, hmm. lub osoby natarczywe. No, całe szczęście takiej sytuacji akurat podczas Miejscowstwa Świata w Polsce ja nie miałem i z taką sytuacją się nie spotkaliśmy.
1: Hmm. A zdarzają się takie sytuacje, że właśnie jakaś czy jakaś kibiców wtargnie do, w do hotelu i, i chcą, nie wiem, przybić piątki czy podpisy, autograf od jakichś Nie wiem, że w Polsce, ale czy może słyszałeś w innych? Myślę,
2: że zdarza się i że jest to dosyć powszechna praktyka. No, te hotele są też zabezpieczone odpowiednio. Jak wiedzą, że jest taka reprezentacja, starają się to utrzymać pewnie do końca w tajemnicy, ale wiadomo, że nie zawsze się to udaje. Sam nie mogę sobie teraz przypomnieć jakiejś takiej konkretnej sytuacji, ale kibice zresztą sam wiem, że gdybym był, nie miał takiej wiedzy, jaką teraz i doświadczenia, które zdobyłem przez wolontariat, to pewnie sam chciałbym takich, kibiców, takich piłkarzy spotkać, zrobić sobie zdjęcie i autograf. Natomiast wiem, że oni też są w swojej pracy, są często już skupieni przed meczem i chcą po prostu jak najszybciej dostać się na stadion, wygrać mecz, wrócić i wtedy mogą świętować czy bawić się razem z kibicami.
1: Jakie umiejętności powinien posiadać
2: oficer ulicznikowy? Kto może nim zostać, a kto na pewno nim nie zostanie? Myślę, że zostać może nim każdy, kto ma chęć i przede wszystkim interesuje się piłką nożną, ale nawet nie tylko piłką nożną, ale sportem. Na pewno zostanie nim osoba, która potrafi radzić sobie z presją. Na pewno osoba, która zna języki obce. Tutaj języki obce są kluczowe, ponieważ FIFA porozumiewa się w innych językach, w francuskim hiszpańskim i angielskim. Często te reprezentacje porozmawiają się w innych językach. Wśród nas, oficerów łącznikowych, były osoby, które znały język japoński, które znały język hiszpański, które mówiły po, oczywiście po angielsku, po francusku, po niemiecku, w zależności jak, do jakiej reprezentacji byli przypisani. Też proces przypisywania oficerów łącznikowych do reprezentacji opierał się na znajomości języka angielskiego, języka obcego, na przykład takiego, jaki ma reprezentacja, która do nas przyjeżdża i doświadczenia bo wiadomo, że te reprezentacje, które mają szansę na tytuł i grę w turnieju jak najdłużej zwykle potrzebują osób bardziej doświadczonych. Te reprezentacje, które są lepiej przygotowane technicznie, sportowo potrzebują też osób bardziej zaangażowanych i doświadczonych, które potrafią radzić sobie w sytuacjach, z którymi nie każdy nowicjusz mógłby sobie poradzić.
1: A Ty, jak jest nasz język i ile? I może masz jakąś radę, jak dla osób, które chciałyby język w miarę szybko nauczyć, jak to mógł zrobić i co tobie na przykład pomogło w nauce?
2: No przede wszystkim trzeba dużo gadać w tych językach, oglądać seriale najlepiej z napisami polskimi, ale w oryginalnym języku. Ja mówię po angielsku, po hiszpańsku i po portugalsku. Tam po portugalsku z racji tego, że spędziłem rok na Maderze, dwukrotnie byłem erasmusem, tam w Portuga- na portugalskiej wyspie. Znam podstawy języka niemieckiego i francuskiego. Natomiast tymi trzema językami angielskim, hiszpańskim, portugalskim władam dosyć dobrze i myślę, że to też była jedna z rzeczy, która pozwoliła mi pracować z reprezentacją Ekwadoru podczas tych mistrzostw z reprezentacją, która porozumiała się w języku hiszpańskim.
1: To jeszcze o ten Erasmus. Jak oceniasz taki wyjazd i jak dużo Cię
2: nauczył, oprócz języka Coś możesz o tym dopowiedzieć? No, to była wspaniała przygoda z racji tego, że właśnie nauczyłem się języka hiszpańskiego w Portugalii i portugalskiego, ponieważ dzieliłem pokój z Hiszpanem i na samym internacie akademiku było bardzo dużo Hiszpanów, którzy zwykle trzymają się we własnych grupkach i żeby z nimi rozmawiać trzeba było pomału się tego języka uczyć. Nie tylko z tego rozmusa wyniosłem język, ponieważ w Portugalii udało mi się dostać do klubu triatlonowego, który prezentowałem tam i też zapewniono mi warunki do trenowania wcześniej triatlonu. To też spowodowało, że wróciłem tam rok później i kontynuowałem swoją przygodę z triatlonem. No i wspaniała przygoda, wspaniała wyspa. Polecam tą Maderę każdemu, z kim rozmawiam. Fajna przygoda, fajni ludzie no i przyjaźnie, które zostają chyba na całe życie. Wrócę jeszcze ponownie do oficera łącznikowego. Jak wygląda typowy
1: dzień pracujący, właśnie jako oficer?
2: To wszystko zależy od planów reprezentacji, która tutaj jest. Zwykle wstajemy przed zawodnikami, przygotowujemy plan dnia z kierownikiem drużyny, z team administratorem. Później jest śniadanie, no i ten oficer łącznikowy razem z oficerem łącznikowym policji, czyli tym Team Legend Security Officerem. Opracowywuje te plany przejazdu na trening, na kolejny dzień zwykle, ponieważ tego samego dnia już mamy zaplanowany cały dzień i kolejny dzień. Na trening sprawdzamy, czy na boisku treningowym jest wszystko przygotowane, czy autobus jest na miejscu o swojej porze. Później w trakcie treningu jesteśmy tam do pomocy, angażujemy się zwykle, jesteśmy takimi ludźmi trochę pasjonatami. Przynajmniej byliśmy na tych rzeczach świata, że każdy z nas się angażował w sam trening, w pomoc tym drużynom. Po treningu wracamy do hotelu i już całe życie toczy się na nowo, czyli jest przygotowywanie posiłków, jakby. Osobiście tego nie robimy, ale przed przyjazdem ustalamy to menu razem z kierownikiem drużyny i z na przykład z szefem kuchni hotelu, albo tłumaczy, jesteśmy tłumaczami pomiędzy szefem kuchni, który przyjechał z reprezentacją, a szefem kuchni hotelowej. Zwykle po południu jest drugi trening i później kolacja, ustalanie kolejnego dnia, składanie raportów. Natomiast dni meczowe są najciekawsze z racji tego, że praktycznie jesteśmy cały czas z kierownikiem drużyny, team administratorem, ustalamy szczegóły, na przykład, żeby w szatni były cukierki, czy gumy do rzucia, tak jak w urodzinie ma reprezentacja ekwadoru. Razem z policją i z oficerem łącznikowym policji ustalamy jeszcze raz trasy przejazdów, godziny. Chodzimy na spotkania z federacjami, czyli na przykład z FIFA. To jest spotkanie organizacyjne przedmeczowe, gdzie jesteśmy takimi tłumaczami też niejako, na których są ustalane kolory strojów, godziny przyjazdów, drużyn, szatnie, ławki. Wizytujemy stadion, no i wracamy do hotelu, składamy raport. Później mamy czas wolny no i przede wszystkim żyjemy. Ja miałem to szczęście, że reprezentacja Ekwadoru wnioskowała, żebym był z nimi od pierwszego dnia przyjazdu. Czyli ja byłem z nimi już przed mistrzostwami na ich obozie treningowym, który odbył się w Polsce, w Grodzisku Wielkopolskim. Także jak tylko wylądowali w Polsce, w Warszawie, to ja też w tym samym momencie wsiadłem z nimi do autobusu, pojechaliśmy do Grodziska i z Grodziska już na fazę turniejową.
1: Właśnie, to jeszcze dopytam, teraz tak skojarzyłem. Byłeś łącznikiem dla Ekwadoru, czyli Reprezentacje, które przyjeżdżają do danego kraju na, na mistrzostwa, z tego kraju biorą, jakby te zatrudniają łączników, którzy znają język. To znaczy swój i tego kraju, który przyjeżdża,
2: Oficer łącznikowy pracuje, dla ja pracowałem dla PZPN, dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, który współpracował z FIFA. To jest praktyką FIFY, zapewniania oficerów łącznikowych na dany turniej, które rekrutacje realizują przez Związek Krajowy. I związek na podstawie osób, które aplikują, dopasowywują osoby do konkretnych reprezentacji. To nie jest tak, że reprezentacja wybiera sobie oficera, tylko na podstawie języków, jakie posiadamy, doświadczenia jesteśmy dopasowywani do, do danych reprezentacji. Okay. A jeśli chodzi o pracę, czy to o czym mówisz, te zadania, które
1: wykonujesz podczas takich Imprez. Są stresujące, jak ty to odczuwasz? Zdarza
2: się. Zdarza się, że są stresujące. Na pewno to napięcie narasta im bliżej jest finału, w meczu trzecie miejsce, ćwierć finału fazy pucharowej. To napięcie też pojawia się w momentach, kiedy chcielibyśmy zrobić jak najlepiej dla reprezentacji, w którą jesteśmy, ale wiem, że jesteśmy z organizatora, więc profesjonalizm wymaga tego, żebyśmy stanęli. Po stronie organizatora zresztą zdarzają się sytuacje, w której na przykład reprezentacja dostaje karę finansową za, załamanie zasad marketingu, czy użycie jakichś innych brandów, jakiś nieautoryzowany. No i wtedy ta kara finansowa jest nałożona przez FIFA i często jest tak, że oficer łącznikowy uczestniczy w takim spotkaniu pomiędzy team administratorem drużyny, a przedstawicielem FIFA i Mimo, że chciałby jak najlepiej dla tej reprezentacji, ponieważ było to jakaś błahostka przeoczenie, to jednak procedury FIFA są procedurami FIFA i trzeba tutaj pośredniczyć. Zdarza się też na przykład nieporozumienie przy menu w hotelu i taki oficer łącznikowy kontaktuje się z hotelem i próbuje tę sprawę mm. rozwiązać pomiędzy hotelem a drużyną. Mm.
1: Na jakie wynagrodzenie może liczyć oficer łącznikowe? Rozliczane jest to za całe zawody, rozgrywki, czy miesięcznie, już godzinowo?
2: To wszystko zależy od turnieju, od czasu, który się poświęca i chyba od samej wielkości wydarzenia. Akurat system płacowy przy mistrzostwach świata polegał na tym, że w zależności od fazy, w której reprezentacja odpadła, czyli właściwie w zależności od czasu, który spędziliśmy z reprezentacją na mistrzostwach, było ustalone nasze wynagrodzenie. Pierwszy pułap to była faza grupowa, później był półfinał i finały, ewentualnie jeszcze ćwierćfinał. Nie pamiętam już dokładnie jak to wyglądało. No i też jest pensja za każdy dzień spędzony z reprezentacją ekstra przed turniejem lub po turnieju lub w trakcie losowania, jeżeli na przykład reprezentacja zażyczyła sobie po losowaniu w Gdyni wizytować miasta, w których będzie rozgrywała mecze, jeżeli to wybiegało poza tam jeden dzień na przykład dwa, trzy, no to za każdy kolejny ekstra dzień yy, ta reprezentacja płaciła i dostawaliśmy wynagrodzenia od Polskiej Związku Piłki Nożnej.
1: Mhm. I to jest dzienny, czyli rozumiem, że to dziennie jest rozliczanie dzienne? Czyli... Yy,
2: tak, tak, jak mówię, to zależy. Każdy, to znaczy, yy, podstawą jest faza turnieju, natomiast dodatkowe dni są rozliczane dziennie.
1: Okay. I jakie to są wielkości? Tak powiedzmy, że yy, taki, taki średniej może, albo yy, powiedzmy do fazy grupowej.
2: Myślę, że przy takich wydarzeniach to jest od kilkuset do nawet może tysiąca złotych, gdzieś 250 euro za granicą. Nie wiem, jeszcze za granicą nie mam okazji być oficerem łącznikowym. Mam nadzieję, że kiedyś mnie to spotka to wtedy będziemy mogli porozmawiać. i Podam Ci dokładne widełki, na które może liczyć oficer łącznikowy. Ale na pewno poza wynagrodzeniem ta praca jest mega satysfakcjonująca, mega jest dużym wyzwaniem i dużo też człowiek wynosi z takiej pracy. Wynosi, mówię w tym sensie, że dużo się uczy. Zdobywa znajomości, kontakty, które później albo przerazają się w przyjaźni, albo pomagają w życiu też zawodowym.
1: No właśnie, co poradziłbyś osobie, która chciałaby zostać oficerem łącznikowym? Jakie
2: pierwsze najważniejsze kroki powinna poczynić? Aplikować. Aplikować na ogłoszenie, które się pojawi, śledzić strony dużych turniejów albo federacji, które będą współorganizatorem dużego turnieju, aplikować, szlifować języki obce i przede wszystkim zrobić ten pierwszy krok, czyli z odwagą podjąć się tej rekrutacji, przejść te spotkania i i liczyć na to, że się uda zostać oficerem ucznikowym.
1: A jak myślisz, jak dużo pomógł Ci ten wolontariat, który wcześniej odbyłeś i to doświadczenie Twoje? Jakbyś nie był po wolontariacie, a kontra jak spędziłeś tych ileś
2: dni, dni, godzin. Myślę, że dużą zasługą było doświadczenie wolontariackie, które zdobyłem. Ponieważ często jest tak, że prace w Polskim Związku Piłki Nożnej czy ogłoszenia o pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej są ogłaszane najpierw na grupie wolontariatu. Wśród osób, które już się sprawdziły, które tymi wolontariuszami były. Ponieważ wiadomo, że skoro te osoby są chętne poświęcić swój wolny czas na rzecz sukcesu końcowego wydarzenia, czy meczu, czy czy poszczególnego turnieju, to będą też dobrymi pracownikami. Często są to osoby, które już... Wykazało się czymś podczas tych wolontariatów. Ja myślę, że mój wolontariat dużo pomógł przede wszystkim mi. Trochę się otworzyć, trochę się odważyć. Na pewno też skłonił mnie do tego, żeby szliwować swoje języki obce. I dał mi też dużo radości. Dużo radości, dużo emocji, dużo wspomnień. Gdybym mógł, to bardzo chętnie się cofnął do momentu po maturze jeszcze raz przeżył Euro 2012.
1: Często pytam się swoich gości o ścieżki dokształcania się i też zapytam, w jaki sposób oficer łącznikowy może się dokształcać, z czego Ty korzystasz i co możesz polecić.
2: Oficer łącznikowy dostaje paczkę dokumentów wytycznych od organizatora turnieju. W tym wypadku była to FIFA i... Polski związek piłki nożnej. To są takie manuale, w których zawarte są wszystkie procedury, wszystkie schematy raportowania, są konkretne ścieżki informowania poszczególnych osób w danych sytuacjach. W przypadku na no, przykład naruszenia, e, zauważenia, jakichś zachowań rasistowskich, pierwszą osobą kontaktową jest oficer łącznikowy policji, później osoba, która, Team Service Manager, czyli taka osoba, która była e, koordynatorem wszystkich oficerów łącznikowych w biurze PZPN-u, która ma ścisły kontakt ze sobą z FIFA i cała ta procedura jest uruchamiana. Każdy z oficerów łącznikowych, to znaczy aplikując na oficera łącznikowego nie trzeba się bać, że czegoś nie będziemy wiedzieli, trzeba po prostu pytać. Są szkolenia, które wprowadzają do tej roli, są zajęcia integracyjne, są zajęcia właśnie z rozwiązywania sytuacji, są odgrywane różne scenki. Także osoba, która już jest tym oficerem łącznikowym po szkoleniu jest przygotowana na większość sytuacji, które mają miejsce. Zdarzają się sytuacje, których nie da się przewidzieć, ale to wtedy już wszystko zależy od elastyczności, umiejętności radzenia sobie z problemami danej osoby oficera łącznikowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu masz wiedzę, która pozwoliła Ci otworzyć firmę. Czym obecnie się zajmujesz? Obecnie prowadzę firmę, która zajmuje się organizacją wydarzeń sportowych. Organizacją, bądź współorganizacją, pracuję ze związkami sportowymi przy wydarzeniach promocyjnych, przy turniejach. Czasami jestem organizatorem tego wydarzenia z ramienia danego związku, a czasami po prostu jestem jednym z podwykonawców, który zajmuje się danym obszarem. Ciągle obracam się w obszarze tego sportu, ciągle gdzieś tam szukam kolejnych wyzwań właśnie w sporcie kolejnych kroków, które mogą dać mi kolejną satysfakcję i kolejne umiejętności, gdzieś jest dobyte dla samego siebie i dla mojego przyszłego rozwoju.
1: Mhm. Czy to jest w jakiś sposób połączone z tymi zadaniami oficera łącznikowego? Właśnie organizacja, przewidywanie różnych rzeczy? O, jak, jak...
2: Myślę, że to wszystko łączy się w jedną całość i to wszystko myślę, że rozpoczęło się od wolontariatu. Gdy zobaczyłem to wydarzenie, to wielkie wydarzenie, trochę od podszewki, trochę za sceny, za kurtyny, od tej zupełnie innej strony, ponieważ zawsze, jak chodziłem na mecze reprezentacji Polski, to byłem kibicem, widziałem wejście na stadion, trybuny. Natomiast teraz patrzę na zupełnie inne rzeczy, bo idąc na mecz, widzę gronę wolontariuszy, którzy pomagają osobom już na bramkach którzy są takimi wolontariuszami informacyjnymi, jak ja byłem podczas Euro 2012. Widzę wolontariuszy, którzy pomagają osobom niepełnosprawnym dostać się na trybuny. Widzę wolontariuszy, którzy dbają o chociażby fotoreporterów, odgradzając ich taśmą podczas zdjęć przed meczem. Widzę też wolontariuszy czy pracowników, którzy zajmują się sędziami, drużynami. Także zupełnie inaczej to postrzegam i ten wolontariat przez to, że pokazał mi, że jest to tak duże i skomplikowane przedsięwzięcie, pozwolił mi pójść w tę stronę, ukierunkował mnie w tym, że rzeczywiście to jest to, co chcę robić. Że chcę być osobą, która koordynuje, organizuje takie wydarzenia albo jest częścią tego wydarzenia w co i spełnia w nim w coraz większą rolę. Poza twoją pasją, poza piłką, twoją pasją jest
1: triathlon. Powiedz dlaczego i co daje ci jego uprawianie?
2: Triathlon zaczął się od, od w sumie śmiesznej sytuacji, ponieważ założyłem się z moim kolegą, że przebiegnę 10 km zupełnie z marszu. Udało się to w jakimś tam horrendalnym czasie jeszcze wtedy, a Dwa miesiące później w moim sam domierzu, skąd pochodzę, odbywał się triatlon. Była to już chyba szósta czy siódma edycja tego triatlonu. I postanowiłem wystartować z pożyczonym rowerem z zupełnie tak troszeczkę z marszu na dystansie sprinterskim, czyli jednym z najkrótszych. I po tym starcie tak bardzo spodobała mi się ta formuła trzech połączonych sportów pływania, kolarstwa i biegania, że wkręciłem się to na tyle mocno. Zacząłem trenować coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Później trafiłem na Maderę, gdzie zapewniono mi super warunki do trenowania. Zupełnie nieświadomie. gdy leciałem na Maderę, nie byłem świadomy, że tam jest triatlon, mała wyspa. Nie myślałem, że będę miał możliwość trenowania chociażby z ówczesnym Mistrzem Europy do lat 20., Portugalczykiem. Byliśmy w jednej drużynie, w jednym klubie codziennie, dwa treningi razem, pływanie, bieganie, pływanie kolarstwo. I Przede wszystkim ten triatlon dawał mi też satysfakcję i trochę pomógł mi uporządkować dzień, bo jak trenuje się triatlon, szczególnie jak jeżeli ktoś chce trenować triatlon na długim dystansie, to niejako musi sobie tworzyć harmonogram dnia, żeby wszystkie dwa treningi i jeszcze wszystkie obowiązki zmieścić w ciągu 24 godzin. To też na pewno pomaga mi teraz w pracy zawodowej. Potrafię ułożyć dzień, zaplanować, odhaczać później tylko w ciągu dnia punkty, które są do zrealizowania albo zrealizowane. Czyli widać, że wszystko się łączy w Twoim życiu, do wolontariatu. Myślę, że tak. I myślę, że wolontariat był takim momentem, który rzeczywiście ukierunkował mnie na na to, co robię teraz. I wyniosłem z tego wolontariatu nie tylko, tak jak mówiłem, wspomnienia czy przyjaźnie, ale też pomysł na siebie, pomysł na, na, na życie, na zawodowe życie.
1: Należysz do stowarzyszenia TSA Sandomierz, gdzie jesteś prezesem. Co to jest za
2: stowarzyszenie? I to też się łączy, bo stowarzyszenie za Sandomierz powstało z pomysłu kilku osób, które wspólnie trenowały. Po prostu w Sandomierzu spotykaliśmy się co sobotę, co niedzielę, robiliśmy dłuższe wybiegania. Każdy miał inne cele, inny poziom sportowy, ale niedziela była takim dniem, gdzie biegaliśmy wspólnie 15-20 km. I kiedyś stwierdziliśmy, że skoro jeździmy na te zawody i zawsze jeździmy razem, to może fajnie byłoby się zjednoczyć i startować pod wspólnym szyldem. I z tego narodziło się Stowarzyszenie TESA Sandomierz, które zrzesza osoby nie tylko trenujące triatlon, ponieważ są osoby, które trenują jedynie bieganie, są tylko kolarze, są osoby, które tylko pływają albo nawet osoby, które z triatlonem nie mają dużo wspólnego. Ale z paczki znajomych staliśmy się paczką przyjaciół, którzy jedzą razem na zawody, trenują i startują pod szyldem TSS Andromiesz. Jeszcze
1: miałem się dobyte o ten triathlon, zapomniałem, ale teraz się przypomniało. Jakie to są odległości, jakie sporty, jaki dystans trzeba pokonać w pływaniu, w kolarstwie, w biegu?
2: Są różne dystanse. Najkrótszy jest to sprint, czyli 750 metrów pływania, 20 km roweru i 5 biegu. W Polsce są też jedna czwarta, jest jedna ósma Ironmana, czyli jeszcze krótszy sprint, czyli to jest 475 metrów, 20 km i 5,5 km biegu. Natomiast najdłuższy dystans to jest Ironman, czyli 3800 metrów pływania. 180 km rowerem i maraton na koniec, czyli ponad 42 km biegu. Są też zawody dla totalnych hardkorów, czyli podwójny, potrójny, poczwórny Ironman, w których też mamy sukcesy jako Polacy, bo Robert Karas jest mistrzem świata w podwójnym Ironmanie. Już te dystansy w głowie się nie mieszczą przeciętnemu człowiekowi, który nie trenuje, nie ma styczności. Dokładnie. Trzeba być bardzo mocnym psychicznie, żeby wytrzymać 360 km i później jeszcze prawie ponad 80 km biegu. To jest na pewno wyczerpujące.
1: Nawet przy tych, krótkich, nawet, nawet przy tych krótszych dystansach to też już jest naprawdę pokaźne, pokaźne odległości pokonywane.
0: Co było takim kamieniem milowym w Twojej karierze, jak patrzysz z perspektywy czasu?
2: Decyzja o zostaniu wolontariuszem. Decyzja o zostaniu wolontariuszem, która. Wskazała jakby drogę, pokazała mi, że jestem dobry w radzeniu sobie pod presją czasu czy z emocjami i całkiem nieźle rozwiązuje problemy. Później takim krokiem milowym, który gdzieś wysforował mnie do przodu, były, był wolontariat podczas Pucharu Świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie w 2017 roku, gdzie z wolontariusza zostałem koordynatorem wolontariatu, a z koordynatora wolontariatu przy tej samej imprezie zostałem event managerem i odpowiadałem za trochę więcej zadań i więcej obszarów niż wolontariusz czy koordynator wolontariatu. Później już się to potoczyło i był miesiąca Świata w tym koordynarstwie torowym, w którym pełniłem rolę też event-managera z ramienia organizatorów i teraz wydarzenia, które współorganizuję. Jakie plany masz na przyszłość? Jakiś
1: konkretny cel, marzenie?
2: Chciałbym pojechać na igrzyska do pracy. Chciałbym pracować przy igrzyskach olimpijskich i chciałbym kiedyś pracować dla FIFA. Wiem, że to jest jedno z marzeń większości wolontariuszy. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zrealizować. Marzy mi się mieszkanie w Szwajcarii, pośród gór i praca dla FIFA. Tego Ci życzę. <laughs> Jak widzisz jeden, największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dał, żeby go nie było? Wiesz co, wydaje mi się, że może być to kwestia pieniędzy, które są w piłce. Wydaje mi się, że niektórzy zawodnicy czy trenerzy są mocno przepłacani. No i ten problem też upatruje w piłce młodzieżowej. Często zawodnicy, którzy mają 15-16 lat, zarabiają dużo więcej niż ich rodzice albo osoby, które pracują ciężko w życiu. No i to składa się też na to, że To się zmienia teraz w Polsce na całe szczęście. Przede wszystkim jest kreowanie takiego dwutorowego kształcenia tych młodych zawodników. Nastawianie ich na to, że poza piłką też jest życie i poza piłką też można sobie radzić. Często było kiedyś tak, że zawodnik, który odniósł kontuzję spadał z takiego topu i zostawał sam sobie, nie wiedział co dalej ze sobą robić. Kontuzja czy po prostu ktoś nie dostał się do lepszego klubu i ta kariera się kończyła. Natomiast cieszę się, że zaczyna się to dwutorowo, ale myślę, że nadal te pieniądze, szczególnie w piłce młodzieżowej, są za duże. Są za duże i ci piłkarze, młodzi nie bardzo wiedzą, co z nimi robić. Często te kariery są kończą się przez przez ilość zarobionych pieniędzy. Czyli po prostu mentalnie nie są
1: przygotowani jeszcze na tak duży skok zarobków, tak?
2: Myślę, że tak, myślę, że tak. Bo dając przykład, chociażby ja jestem w Sandomierza, który ma 25 tysięcy mieszkańców, gdybym trafił do Warszawy w wieku 15 lat co mi nie akurat nigdy nie grożyło z moim talentem i zaczął zarabiać takie pieniądze to w tym dużym mieście jest dużo pokus i taki zawodnik 15-letni, który trafia z małego miasta do dużego szczególnie często ulega tym pokusom i często też te kariery się kończą Jaki był twój piłkarski dór w dzieciństwie? Dlaczego? Pierwszym moim idolem był Raul Gonzalez Blanco piłkarz na Madryt Dlaczego? Kiedyś z tatą i z moim bratem, tata kupił nam koszulki piłkarzy. Kupił Emanuela Olisadewę i Raula, którego wtedy jeszcze nie znałem. Bardzo żałowałem, że koszulka Emanuela Olisadewę jest na mnie za mała i zostałem z tym Raulem. Później, gdy graliśmy na boisku szkolnym, ja zawsze byłem w tej koszulce Raula, więc zacząłem to na mnie wołać Raul. Zacząłem śledzić jego karierę. Pamiętam Mistrzostwa Świata 2002, gdy odpadali w rzutach karnych Hiszpanie. Później od Raula zaczął się Real i tak jest do dzisiaj. Jestem wierny temu klubowi z Madrytu, temu białemu.
1: Każdy odcinek podcastu wspiera
2: zaproponowany przez gościa cel charycytywny. Jaki dziś cel wspiera? Nie mam takiego celu konkretnego. Natomiast wierzę w to, że każdy z nas gdzieś tam w okolicy ma osobę, która potrzebuje pomocy. No i życzę tego, że szczególnie w tym przeświątecznym może okresie można się trochę szerzej rozejrzeć i pomóc komuś, kto naprawdę tego potrzebuje. Komuś, no zresztą sami będziemy wiedzieli najlepiej i widzieli, że może jest osoba, która tej pomocy szczególnie teraz potrzebuje. Czyli nie
1: sugerujemy nikomu niczego w tym odcinku, po prostu każdy według siebie wybierze, co uważa. Tak,
2: natomiast jeżeli masz pomysł na osobę, którą moglibyśmy... Wesprzeć tym odcinkiem, czy której moglibyśmy pomóc, po prostu nagłośniając sprawę, to zdaje się w stu tak na ciebie. No to już pod odcinkiem ewentualnie link jakiś się znajdzie, jeżeli taki pomysł będzie.
0: Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o tobie, gdzie może je znaleźć?
2: No to myślę, że ty mógłbyś odpowiedzieć na to pytanie, bo całkiem dobrze ci poszło, szukając tych informacji. Na pewno LinkedIn. To jest platforma, gdzie jestem gdzie staram się odpowiadać na wiadomości, które się pojawiają. Często też oferty pracy, które, na które aplikuję. Na pewno LinkedIn, na pewno Facebook. Też jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej miałby ja pytania, to jestem otwarty, żeby takiej osobie pomóc. No i myślę, że jeżeli ktoś myśli o roli wolontariusza albo oficera łącznikowego, to mam nadzieję, że się spotkamy przy kolejnej imprezie na jakiejś rekrutacji albo spotkaniu integracyjnym czy szkoleniu przed wydarzeniem. Pewnie. Jeżeli ktoś będzie z Was słuchaczy
1: miał jakieś pytania, to proszę pisać w komentarzu. Myślę, że Bartek chętnie odpowie. Czy właśnie poprzez Facebooka można się kontaktować też z nimi, jeżeli ktoś chciałby bardziej prywatnie się zapytać o coś. Dobra, bardzo Ci dziękuję, Bartek, że znalazłeś czas dla nas i świetna rozmowa. Ja również dziękuję. Było bardzo miło tutaj.
2: Super, Dzięki. Pozdrawiamy.
0: Cieszę się, jeśli dotarłeś do tego momentu odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka? Może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagosić w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa, napisz je w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowiem. Jeśli rozmowa Ci się podobała, i wyniosłeś bądź wyniosłaś, z niej coś dla siebie, zareaguj. Daj łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w ten deseń. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!